0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Der Dirigent Benjamin Reiners sitzt mir gegenüber. In diesem Jahr wird er 40, ist seit 2019 Generalmusikdirektor in Kiel. Zwar hat ihn nach seinem Start sofort Corona ausgebremst, aber wann immer es ging, hat Benjamin Reiners die Klassikfans ins Theater Kiel gelockt oder, ja, er ist mit seinen Kieler Philharmonikern und ungewöhnlichen Programmen auf die Straße gegangen. Zum Beispiel letzten Sommer auf den Rathausplatz gemeinsam mit Conchita Wurst. Love. I only wanted to be some kind Purple Rain, Conchita Wurst und die Kieler Philharmoniker letzten Sommer auf dem Kieler Rathausplatz, dirigiert von Benjamin Reiners. Herr Reiners, wie war der Auftritt mit Conchita Wurst?
0: Oh, Da kommen sofort ganz, ganz tolle Erinnerungen. Das war ein echtes Highlight im letzten Jahr. Und ich glaube, Sie sehen meine strahlenden Augen. Ja. Da ist eine richtige künstlerische Freundschaft entstanden. Nicht nur zwischen Conchita Wurst und mir, sondern auch mit dem ganzen Orchester. Und wir waren eigentlich ab der ersten Probe alle total schockverliebt und haben gespürt, dass da wirklich ein Künstler, ein echter Sänger mit uns arbeitet und das war ein ganz, ganz besonderes musikalisches Erlebnis dieser Abend, was man jetzt vorher gar nicht so so erwartet hat. Ich hatte viele Kollegen, die mir gesagt haben, Mensch, Conchita Wurst, das ist wirklich klasse, mhm. ähm, lad die doch mal ein, und dann habe ich ja, im Hintergrund dafür gesorgt, dass er eben als Stargast für die Kieler Woche für unser Classic Open-Air-Konzert eingeladen wird. Und das hat sich zu 100 Prozent erfüllt.
1: Und hat das äh, Orchester, war das sofort äh, hinter Ihnen oder haben die vielleicht auch erstmal ein bisschen gefremdelt?
0: Also die Kieler Philharmoniker mein Orchester, das ist enorm offen und auch sehr, ich sag mal, crossover. ist ja eigentlich ein komisches Wort, aber sehr crossover erfahren. Natürlich ist aber erst immer so ein... Bisschen abchecken, so in der ersten Probe, wie wird es wohl? Ich glaube, man hat dann gemerkt, dass die Arrangements, also die Noten, die jeder einzelne Musiker da vor sich hat, sehr anspruchsvoll sind und sehr gut geschrieben sind. Und dann ist aber sofort ab der Begrüßung, als er das Orchester begrüßt hat und gesagt hat, dass er sich auf die Zusammenarbeit sehr freut, hat man sofort auch gemerkt, dass das sehr ehrlich ist. Und dann haben wir wirklich ja, auf einem ganz hohen Niveau auch miteinander gearbeitet.
1: Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll, dass Benjamin Reiners als der jüngste Generalmusikdirektor Schleswig-Holsteins bezeichnet wird. Fühlen Sie sich noch gemeint oder ist jetzt kurz vor dem 40. Geburtstag auch irgendwie mal gut mit dem Label Jung?
0: Das ist als Dirigent ganz komisch. Ich habe immer den Eindruck, dass man, bis man 60 oder was ist, wird man immer noch als der junge Dirigent bezeichnet. Es fühlt sich mittlerweile ein bisschen komisch an. Und diesen Jugendbonus, habe ich wohl immer gesagt, kann man jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig ausspielen, solange immer mehr graue Haare irgendwie so auf dem Kopf wachsen. Man sieht jetzt noch nicht so viele
1: von. Aber vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, dass viele Dirigenten eben so steinalt werden und eben auch noch bis ins hohe Alter dirigieren.
0: Hat vielleicht was damit zu tun, dass das, glaube ich, wirklich ein gesunder Beruf ist, weil... Die körperliche Bewegung, also die, oder das, das, die Aktivität des Körpers eben in Verbindung ist ja doch auch mit einer, ja, einer, einer Aufgabe, die viel Konzentration erfordert und die den Kopf enorm fordert. Und ich glaube, diese Verbindung sorgt dafür, dass das an sich sehr gesund ist, was man da tut, diese Verbindung von beiden Sachen. Und ich glaube, deswegen gibt es viele, viele Kollegen und hoffentlich auch beide, auch KollegInnen, die ja immer mehr auch... Gott sei Dank, hm. endlich auf dem Markt sind, richtig alt werden. Und ich hoffe aber das natürlich für mich selbst auch, klar.
1: Sie betonen so, dass das gesund ist, aber es geht auch auf den Rücken, oder?
0: Ach, wenn man das richtig gut macht, dann geht es nicht auf den Rücken. Ich glaube, das passiert immer nur, wenn man technische Fehler macht. Oder ja, natürlich kann das immer mal passieren, dass man irgendwie in der, in der Euphorie oder im Eifer des Gefechts irgendwie eine Bewegung macht, die dann in den Rücken schießt. Aber an sich, glaube ich, kann das sehr, sehr gesund sein.
1: Mhm. Was für ein Dirigententyp sind Sie? Also raumgreifend, extrovertiert, kopfschmissig in den Nacken oder eher so ein ja, Minimalist mit kleinen Gesten Ach, nee, und ich glaub, Blicken? Nee,
0: ich glaube nicht. Nee, das haben die Lehrer schon im Studium immer versucht, mir irgendwie zu vermitteln, dass ich doch mal ein bisschen weniger machen sollte. Manchmal gelingt mir das, aber ich glaube, ich bin doch eher der extrovertierte Typ und der sich dann doch wenn er dann auf der Bühne steht oder im Orchestergramm steht, nicht so richtig zurückhalten kann. Es macht aber auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Und mhm. deswegen ist es immer schwer, wenn man sich in dem Moment dann irgendwie beschränken muss.
1: Wir haben das schon angedeutet, dass das zu Ihren Spezialitäten gehört, vielleicht auch zu Ihrem Auftrag, neue Produktion, neue Produktionen, mit neuen Produktionen neue Publikumsschichten zu erreichen und dafür eben ja neue Formate zu entwickeln. Worauf kommt es dabei an?
0: Also mir ist sehr wichtig, dass ein philharmonisches Orchester einer Stadt, also in meinem Falle das Philharmonische Orchester Kiel, die Kieler Philharmoniker, wirklich das Orchester für die ganze Stadt sind. Und dass eigentlich jeder in der Stadt, ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, die Gelegenheit findet, während einer Spielzeit uns zu hören und uns zu begegnen und eben zu spüren, dieses musikalische Kollektiv, diese 80 Musiker sind auch für mich da und spielen auch für mich. Mhm. Auch wenn ich nicht von zu Hause mitbekommen habe, regelmäßig ins klassische Konzert zu gehen oder in die Oper zu gehen. Aber dass es trotzdem immer wieder Berührungspunkte in meinem Alltag, im Alltag der Menschen geben kann, wo sie auf das Orchester treffen.
1: Sie sagen, die ganze Stadt. Funktioniert das denn in Kiel genauso wie in München, in Hannover, in Mannheim, wo sie vorher waren? Oder muss man in Kiel Besonderheiten bedenken?
0: Also vielleicht ist es in einer Stadt wie Kiel sogar noch mal ein bisschen leichter, weil sie natürlich etwas kleiner ist, als wenn wir jetzt zum Beispiel über München sprechen. Ich glaube, die Herausforderungen sind aber in allen Städten dieselben. Dass man unser, dass wir unser Stammpublikum haben, das uns seit vielen, vielen Jahren die Treue hält und das uns überhaupt durch, durch diese Treue, ne, zum Beispiel, dass sie ein Abonnement haben oder so, überhaupt erst ermöglicht, auch andere Formate zu realisieren. Die gibt es in jedem Fall, aber es gibt eben doch immer mehr Menschen, die sagen, ach, klassische Musik, nö, ach, nö, das ist mir zu lang oder nee, das ist mir zu abgehoben oder ach was spielt ihr da, wie lange dauert das Programm, Oh, das ist aber anstrengend. Das ist irgendwie so in den Köpfen immer noch drin, mhm. auch wenn wir da ja wirklich, ja, meine Kolleginnen und ich, eigentlich ja in allen Städten in Deutschland, daran arbeiten. Glaube ich, gibt es da immer noch, ja, ja, Brücken zu bauen und, und Vorurteile abzubauen und eben auch so Schwellenängste zu überwinden. Aber wie macht man das? Ich glaube, das macht man eben dadurch, dass man sagt, es ist nicht so, so elitär, wie ihr denkt. Ne, ihr müsst euch nicht in euren, in, in euren engen Anzug schmeißen, um zu uns ins Konzert zu kommen. Oder es ist, nicht, es ist nicht wahnsinnig teuer, um bei uns ins Konzert zu kommen. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr da drei Stunden sitzen müsst und euch. Langweilt, sondern wir haben auch für euch Angebote im Programm, die euch abholen, da wo ihr seid und die euch auch musikalisch ganz, ganz schnell überzeugen, dass ein symphonisches Orchester was ganz, ganz einmaliges ist und dieser Wirkung kann man sich eigentlich nicht entziehen, wenn man davor sitzt und diesen Klang erlebt. Ich glaube, da kann sich, da kann keiner sagen, das berührt mich nicht oder was ist das denn?
1: Gerade proben Sie Beethovens Neunte. Wie überzeugen Sie die Leute, da hinzukommen?
0: Das war in dem Fall wirklich wahnsinnig leid. Also Wir haben es wir geprobt. Wir haben es jetzt an Neujahr gerade aufgeführt. Seit vier Jahren das erste Mal wieder Nein. in Kiel. Und es war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Tatsächlich haben noch nie so viele Leute Beethovens Neunte an Neujahr gehört in Kiel wie in diesem Jahr. Weil wir in einer Interimsspielstätte sind, da unser Konzertsaal renoviert wird. Und es waren 1500 Menschen da. Und wir mussten eigentlich fast gar keine Werbung machen. Und das war aber auch toll zu spüren, jetzt vorgestern. Es wurde zwischen jedem Satz applaudiert, mhm. was ja eigentlich so im klassischen Konzert als total verpönt gilt. Mhm. Und für mich war es aber irgendwie auch ein Zeichen, dass im Publikum vielleicht auch der ein oder andere sitzt, der eben nicht in jedem philharmonischen Konzert sitzt und diese, diese Konzertetikette ja, ja. gar nicht so ernst nimmt. War das dann eine Irritation? Ich kann mir schon vorstellen, dass das für den ein oder anderen unseres etablierten Stammpublikums eine Irritation war und natürlich auch im Orchester auf der Bühne so im ersten Moment, aber eigentlich hat es mich total gefreut, dass nach dem ersten Satz die Stimmung, die Atmosphäre oder die Euphorie schon so groß war, mhm. dass die Begeisterung irgendwie raus musste und dass dann ja halt der Applaus. Immer interessant, aufgrante. ob sich
1: das jetzt so hält, ob sich ob das jetzt äh, weiterhin auch stattfindet.
0: Aber für mich war es irgendwie ein Zeichen, dass ich dachte, mhm. oh, da war vielleicht doch der ein oder andere eben dort
1: der vielleicht bisher da noch nicht war. Ja. Es gibt lustige Videos von Ihnen, wie Sie in Kiel ankommen und sich in Tonschuhen so fröhlich zu Fuß durch die Stadt, am <lacht> Hafen, äh, am Markt, äh, durch die Stadt bewegen, den Leuten zuwinken. Und ja, auch in Ihren Facebook-Videos begrüßen Sie die Leute mit Moin. Also da haben Sie sich schon irgendwie sprachlich auch angepasst. Sie duzen. Sind Sie vor Ort tatsächlich so nahbar, wie Sie sich da zeigen?
0: Also das versuche ich auf jeden Fall zu sein. Und Sie haben ja auch vorhin gefragt, was bin ich denn für ein Dirigententyp? Also ich glaube, diesen diesen Typ des des alten grauhaarigen, ehrwürdigen Maestros, den man gar nicht wagt anzusprechen. Ich glaube, das ja, das gibt's fast nicht mehr, ne? Das ist total ausgestorben. Und ich fühle mich ja wirklich auch als als Teil dieser Stadtgesellschaft und möchte eben auch für alle auch ihr Generalmusikdirektor sein. Auch wenn sie eben ja kein Klassik-Fan sind oder kein Opernfan, aber ich Eben diese Aufgabe, dass ich denke, ich bin der Generalmusikdirektor, also muss ich die Musik vermitteln und muss eben für jeden in Kiel ja, der musikalische Vermittler sein.
1: Als Sängerin oder Trommler wird man vielleicht geboren, aber nicht als Dirigent. Benjamin Reiner, ist das geworden, aufgewachsen im Norden von Duisburg. Wie sind Sie mit Musik in Kontakt gekommen?
0: Eigentlich war das alles, glaube ich, nur ein großer Zufall. Meine Eltern haben tatsächlich gar keine Bindung zu klassischer Musik gehabt. Ich glaube mittlerweile haben durch Sie mich erzogen? eine genau. <lacht> Aber das war wirklich der Zufall, dass Freunde meiner Eltern ihren Sohn in der musikalischen Früherziehung in der städtischen Musikschule angemeldet hatten. Und dann haben die gefragt, ja, wäre das nicht auch was für, für euren Benjamin? Und dann sagt meine Eltern, ja, warum denn nicht? Machen wir mal. Das ist dann, wenn man mit vier Jahren das erste Mal in die Musikschule kommt und dann so auf Orfschen Instrumenten, seine ersten Erfahrungen sammelt, Noten lernt, gemeinsam singt etc. Das habe ich dann zwei Jahre wohl mit großem Eifer gemacht. Und dann wollte die Musikschule natürlich die Kinder, die diese musikalische Früherziehung gemacht haben, auch halten. Mhm. Und dann gab es einen Tag der offenen Tür.
1: Konnte man sich ein Instrument wo man aussuchen. Man sich, genau,
0: die Instrumente angucken konnte und eins aussuchen sollte für den darauf folgenden Einzelunterricht. Und ich sage dann immer zur Entschuldigung, es war Ende der 80er Jahre und es war wahnsinnig populär. Ich habe mir dann die elektronische Orgel ausgesucht. <lacht> also ein Instrument, was eigentlich total wieder verschwunden ist. Und ja, meine Eltern wussten es nicht besser und da kann ich ihnen auch gar keinen Vorwurf machen. Und haben gesagt, okay, wenn Benjamin das will, dann soll er elektronische Orgel lernen. Und haben dann so ein Yamaha-Instrument angeschafft. Und dann bin ich da sehr eifrig jede Woche zu dem Unterricht gegangen und habe ordentlich geübt und habe da wohl auch meine Fortschritte gemacht. Aber trotzdem war das Instrument natürlich beschränkt, auch in seinem Repertoire, so mit Rhythmus, Automatik, Begleitung. Ich habe dann aber irgendwann die Verbindung hergestellt zwischen dieser elektronischen Orgel, die bei uns zu Hause im Wohnzimmer stand, und eben der großen Kirchenorgel in der Kirche, wo ich sonntags mit meinen Großeltern hingegangen bin. Wir hatten da familiär eine ganz enge Bindung hin. Ja, Und ich sage mal, Gott sei Dank habe ich irgendwann gesagt, ich möchte an diesem großen Instrument sitzen und möchte mhm. ja, dieses Instrument bedienen lernen. Katholische und, Kirche? Das war tatsächlich erst eine katholische Kirche, ja. Also meine Großeltern und meine Eltern waren katholisch. Und dann habe ich meine Mutter so lange genervt, gesagt, ich will das, ich will das, ich will das, bis sie sich ans Telefon gesetzt hat und rumtelefoniert hat und herausgefunden hat, wer welcher Kirchenmusiker in Duisburg, welcher Kantor gibt Orgelunterricht, wo kann man da weiterkommen. Und dann habe ich so, ich glaube, ich war elf, habe ich dann meinen ersten Orgelunterricht beim evangelischen Kantor an der Nachbarkirche bekommen.
1: Und der wurde dann, glaube ich, so eine Art Mentor für Sie, ne?
0: Auf jeden Fall. Also der hat mich dann unter seine Fetiche genommen. Da musste ich dann auch natürlich anständigen Klavierunterricht bekommen. Das gehörte dann auch dazu. Und im Chor mitsingen und Musiktheorie. Und habe da dann auch in den verschiedenen Chören in denen ich dann mitgesungen habe, meine ersten dirigentischen Erfahrungen machen können.
1: Und haben tatsächlich dann in Köln Kirchenmusik studiert. Mit, welch, mit welchem Berufsziel?
0: Also das Berufsziel war schon vor Studium klar, dass ich Opernkapellmeister werden will. Irgendwann diese Begeisterung entdeckt an der Deutschen Oper am Rhein, düsseldorf Duisburg, diese Theatergemeinschaft. Da habe ich an jedem freien Abend in der Oper gesessen, im zweiten Rang und aber
1: wer hat sie das erste Mal in die Oper gebracht?
0: Ach, das war auch wieder ein ganz großer Zufall. Jetzt kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen, wie man bei uns zu Hause sagt. Das war ein Zufall. Auch mit meiner Mutter und meiner Großtante saß ich irgendwann an einem Karnevals-Samstag, glaube ich, in einer Vorstellung von My Fair Lady, so mhm. mit 15. Ich glaube, das hatte sich meine Großtante gewünscht. Und ich dachte, das ist ja der absolute Wahnsinn hier. Unglaublich. Also es hat mich so gepackt, dass ich dann in den nächsten Tagen selbstständig abends ins Musiktheater gegangen bin. Mhm. Und das war damals möglich, weil ein enormes Repertoire angeboten wurde an der Deutschen Oper am Rhein. Ich habe dann innerhalb von einer Woche My Fair Lady, Die Fledermaus, Don Giovanni und den Tannhäuser geguckt. Und ich wow. glaube, danach war für mich klar, ich will eigentlich Opernkapellmeister werden.
1: Also dann wurde aufgestockt, ja, das Kirchenmusikstudium. Genau, also na, nach dem Abitur, dann habe ich Kirchenmusik studiert, weil mir war
0: klar, ich will diese, das, wo ich herkomme, also dieses, die, die, diese kirchenmusikalische Tradition, das will ich auch nochmal so richtig an der Hochschule lernen und ich hat, hätte auch, glaube ich, nach dem Abitur keine Aufnahmeprüfung für das Dirigierstudium schon geschafft, weil das ist ja doch von den Anforderungen so das, das Höchste an der, an der Musikhochschule mit Theorie und dem Ganzen, was da, was da mit einhergeht. Und deswegen war für mich immer der Weg klar, ich studiere erst Kirchenmusik, ohne das Ziel zu haben, später wirklich auf der Orgelbank sonntags morgens zu sitzen mhm. und würde an das Kirchenmusikstudium dann nochmal das Kapellmeisterstudium, das Dirigierstudium anschließen und so ist es dann auch gekommen.
1: Mhm. Und dann mussten Sie irgendwann äh, ja, nicht mehr die, die Unibank drücken, sondern tatsächlich einen Job finden. Wie ist Ihnen das gelungen, in den Beruf hineinzukommen?
0: Das war tatsächlich noch während des Studiums. Ich bin dann fürs Dirigierstudium nach Detmold gegangen, zu ja, meinem wichtigsten Lehrer, Karl-Heinz Blömecke, in Detmold. Und habe mich dann aus dem Studium heraus ja eigentlich das erste Mal beworben. Auch ohne das meinem Lehrer zu sagen, habe ich mich auf eine solorepetitoren repetitoren Stelle mit Dirigierverpflichtung am Staatstheater am Gärtnerplatz, beworben.
1: In München. Also das ist der, der die Sängerinnen und Sänger am Klavier begleitet, damit nicht gleich das ganze Orchester zum Einsatz kommen genau, muss, während die, die Proben...
0: studiert auf den szenischen Proben, mhm. den Orchesterpart übernimmt und habe dann tatsächlich eine Einladung zu diesem Vorspiel bekommen. Was ein wahnsinniges Glück war, ich habe da erst auch gar nicht mit gerechnet gehabt, ich hatte das Glück, dass ein... Regisseur, der an unserer Hochschule unterrichtete, szenischen Unterricht für die Sänger gab, da habe ich dann auch repetiert, der inszenierte zu der Zeit am Gärtnerplatz auch und da habe ich dann gefragt, kannst du mir da vielleicht eine Empfehlung schreiben und das hat er dann auch gemacht und ich glaube, das war mein Glück, dass ich dann dort eingeladen worden, worden bin zu meinem ersten Vorspiel und das hat dann tatsächlich geklappt. Mhm. Ich hatte nie, wirklich nie damit gerechnet und am zweiten Tag gab es dann auch noch ein Vordirigat mit dem Orchester und ja, dann habe ich diese Stelle gewonnen und hatte dadurch, dass es auch das Vordirigat mit dem Orchester gab, sofort in meiner ersten Spielzeit die Gelegenheit eben auch Vorstellungen zu dirigieren. Was nicht unbedingt üblich ist, weil als Solo-Repetitor muss man oft ja, Jahre warten, bis man dann auch mal darf. nachdirigieren mhm. darf mhm. oder überhaupt ans Pult treten darf. Und das war für mich dann wirklich schon in der ersten Spielzeit eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, auf dem Niveau mit dem Orchester an diesem Haus schon richtig ordentlich Vorstellungen zu dirigieren.
1: Und sie haben sich dann von einem Engagement zum nächsten hochgearbeitet, also vom Solo-Repetitor und Kapellmeister in München, dann erster Kapellmeister in Hannover, stellvertretender Kapellmeister und Generalmusikdirektor in Mannheim, jetzt noch bis 24 Generalmusikdirektor in Kiel. Ja, das nennt man eine Ochsentour in ihrem Metier. Das klingt nach harter Arbeit und irgendwie sehr negativ dieser Begriff. Ist der überhaupt noch zeitgemäß?
0: Also ich habe es nie als Ochsentour empfunden, wirklich nicht. Also ich habe diesen Beruf eigentlich immer nur als wahnsinniges Glück empfunden. Und es war natürlich auch toll, dass ich auf dem Niveau sofort eingestiegen bin in München und dann nach Hannover, Mannheim und immer in so ganz, ganz tollen Ensembletheatern arbeiten durfte mit vielen erfahrenen Sängern, mit viel erfahrenen Kollegen und einfach ja, das alles aufsaugen konnte. Dieses Leben fürs Theater, Leben fürs Ensemble, Leben fürs Repertoire. Und nee, also Oxentour ist wirklich eigentlich ein, ein fürchterlicher Begriff. Eigentlich sollte das der ich sag, ja, der normale Weg eigentlich für einen Operndirigenten sein. Mhm. Eben das ja wirklich von der Pike auf zu lernen, eben wirklich auch zu spielen und zu spüren, was brauchen die Sänger auf der Bühne. Das kann ich in der Arbeit mit dem Klavier eigentlich am besten erleben, Ne, wo muss der Sänger atmen? Wo muss es ein bisschen vorangehen? Wo bremsen wir ein bisschen ein? Wo braucht er nochmal Unterstützung? Wo darf das Orchester auf gar keinen Fall zu laut sein, weil dem Sänger genau in der Lage das Volumen fehlt? Oder ne, wo, wo kann das Orchester mal so richtig, richtig aufblühen? Das, das lernt man, glaube ich, nur so richtig wenn man das alles mal gemacht mhm. hat und diese Station wirklich absolviert hat. Unsere
1: Hörerinnen und Hörer können Sie ja nur hören. Ich sehe, wie Sie beim Sprechen <lacht> sich selbst dirigieren. Oh, das ist wirklich <lacht> auch sehr schön. Mit dem Ausruf, er ist der Neue, wurde der Dirigent Benjamin Reiners 2019 als Generalmusikdirektor in Kiel vorgestellt und ist ja ziemlich euphorisch empfangen worden. Vor allem war man gespannt auf seine Experimentierfreude und die hat er inzwischen bewiesen. Zum Beispiel mit einem Projekt, das hieß Synth Happens. Die Kieler Philharmoniker spielten Techno in Kooperation mit einem DJ. Synth Happens, Classic trifft auf Clubmusik. Benjamin Reiners, was war für Sie das Interessante an diesem Projekt?
0: Tatsächlich für mich das erste Mal mit einem Klick im Ohr zu dirigieren. Was heißt es? Diese Musik muss ja ganz, ganz straight durchlaufen. Also das macht ja Techno aus, dass dieser Beat ganz, ganz unnachgiebig ist. Und in dem Moment hatte man halt als Dirigent so einen In-Ear-Kopfhörer, mhm. wo die ganze Zeit der Beat einem ins Ohr hämmerte Aha. und den musste man halt dann in das Dirigat übertragen. Es gab ein paar Punkte im Orchester, an denen die Musikerinnen auch diesen Klick im Ohr hatten, also die Schlagzeuger zum Beispiel. Und ja, das war tatsächlich eine ne ganz, ganz neue Erfahrung, so metronomisch zu dirigieren und so unnachgiebig. Ich habe mir das Programm mit einem e echten Experten geteilt, der das schon häufiger gemacht und habe selber nur ein paar Nummern gemacht, weil ich auch gesagt habe, da bin ich kein Experte. Mhm. Ich möchte das gerne mal lernen, die Erfahrung auch machen, aber habe den Großteil des Programms dann ja einem Kollegen überlassen. In was für einem Rahmen wurde das aufgeführt? Im Rahmen unserer Crossover-Reihe. Wir haben in Kiel die Reihe Conspirito, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, von meinem Vorgänger eingeführt wurde und getragen wird von ganz vielen lokalen Unternehmen, die diese Reihe ja, mit einer großen Euphorie äh, sponsern, weil das wäre sonst gar nicht in unserem Budget, in unserem Etat drin. Und das kostet natürlich auch, wenn man sich ja, spezielle Sachen überlegt, ne, allein das Technik-Equipment, was man für solche Projekte benötigt oder eben auch die Gagen der Gastkünstler. Und in dieser Reihe, ja, die geht von bis, also unser letztes Programm, was wir in der Reihe gemacht haben, das war mit Axel Prahl zusammen, dem, dem Tatortkommissar, Tatortkommissar der ja seine, seine norddeutschen Lieder mit uns, seinem Inselorchester und den Philharmonikern zusammengespielt hat. Und das, wir haben das schon mit Poetry Slam kombiniert. Im nächsten Jahr machen wir ein Orchester-Karaoke, wo, wo das Publikum mitsingen darf, wo Freiwillige auf die Bühne kommen können und von der Opernarie bis hin zum, zum Schlager und zum Popsong mit dem Orchester gemeinsam singen dürfen. Also wir versuchen in dieser Reihe ganz, ganz viel auszuprobieren. Aber eben immer mit dem Orchester im Mittelpunkt. Also ich möchte eben nie, dass das Orchester nur im Hintergrund sitzt und langweilige Begleitakkorde spielt, ja. sondern ich möchte halt immer, dass das Orchester auch gefordert ist. Deshalb ist es wichtig, dass die Arrangements gut sind. Das war auch bei diesem Techno-Programm
1: mhm.
0: gegeben, dass da für jeden spieltechnische Herausforderungen drin sind. Und man merkt, das Orchester wird wirklich sinfonisch behandelt und eben nicht nur als Background-Band.
1: Jetzt haben wir über viele ungewöhnliche Projekte gesprochen, aber die normalen Sinfoniekonzerte, die werden ja auch nicht nur für das treue Abonnentenpublikum gemacht und ich habe gedacht, ob es durch die vielen Krisen unserer Zeit jetzt vielleicht sogar sowas wie eine neue Sehnsucht nach dem guten klassischen Konzert ohne in Anführungsstrichen Firlefanz geht, also Sehnsucht nach Vertiefung, nach Kontemplation, nach Konzentration. Wie erleben Sie das auch in Ihrer eigenen Generation?
0: Die gibt es auf jeden Fall. Ich fand das ganz bezeichnend, dass wir haben im vergangenen Oktober ein Programm gespielt, wo wir nur Brahms gespielt haben. Wir haben nur Brahms Violinkonzert mit Frank-Peter Zimmermann musiziert und Brahms Zweite Sinfonie. Und eigentlich habe ich mich fast ein bisschen geschämt für das Programm. So dachte ich, das ist so, so gar nicht innovativ, da gewinne ich keinen Preis mit. Hm. Aber es hat genauso eine Sehnsucht erfüllt beim Publikum. Das hat man gemerkt, wie, wie gut das Konzert verkauft war, wie die Nachfrage nach den Tickets war und eben auch wie beseelt die Menschen da rausgingen. Und ich glaube, ja, dass wir, wir uns nicht schämen müssen, eben sowas auch anzubieten und unser Kernrepertoire auch manchmal einfach nur so pur zu präsentieren.
1: Mhm. Unbedingt erwähnenswert ist auch die Reihe Harmonie für Menschen mit Demenzerkrankungen. Was war die Idee? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
0: Also die Idee dahinter ist wieder die, dass Musikvermittlung sich eben nicht nur beschränken soll auf Kinder und Jugendliche. Mhm. Da haben wir ein sehr umfangreiches Angebot, für jede Altersklasse ein individuelles Programm, die küstenkids konzerte Aber ich habe immer gesagt, ich brauche auch Programme für die anderen Menschen, die eben nicht mehr ins normale Konzert kommen. Und da war für mich eben auch wichtig, für Menschen mit Demenzerkrankungen etwas anzubieten. Wir haben das Konzept gemeinsam entwickelt, auch mit Experten in diesem Bereich. Leider ist es bisher noch gar nicht zur Aufführung gekommen, sondern wir ah ja. mussten wegen, Corona, wegen, wegen der Corona-Beschränkung dieses Programm immer absagen, weil natürlich die Altenheime, mit denen wir da gemeinsam kooperiert haben, ja, die hatten die strengsten Auflagen und da war es einfach nicht möglich, das zu realisieren. Es soll jetzt aber im Frühjahr endlich zum ersten Mal Durchgeführt werden. Und da geht es eben darum, die Erinnerungen ja, zu aktivieren und eben auch zu zeigen, was kann Musik da leisten. Da gibt es ja ganz tolle Erfahrungsberichte auch drüber, was einfache Melodien, was Volkslieder auslösen und wo dann plötzlich das, Text, das Textgedächtnis wieder beeindruckend da ist und plötzlich alle Strophen mitgesungen werden können. Naja, man und kennt
1: das so von diesen Alleinunterhaltern, die dann im Altersheim auftreten. Sie gehen dann in die Heime oder holen Sie die Menschen in den Konzertsaal? Wir holen
0: die Leute zu uns, genau. Mhm. Wir holen die Leute zu uns in einen Raum, der jetzt auch nicht so groß ist wie der, der normale Konzertsaal, aber der eben zugänglich ist und wo die Menschen dann eben auch mit dem Rollstuhl oder den Rollatoren gut zu uns kommen können.
1: Als Generalmusikdirektor eines drei Dreispartenhauses in Kiel ist Benjamin Reiners nicht nur als Dirigent am Pult gefragt, sondern ja auch als disziplinarischer Vorgesetzter. Wie sieht so ein typischer Tag in Ihrem Leben aus?
0: Also der typische Tag wäre heute zum Beispiel schon um 9 Uhr mit einer Vorstandssitzung losgegangen. Also der Vorstand unseres Theaters setzt sich zusammen eben aus dem Intendanten, aus dem kaufmännischen Direktor und aus mir und wir leiten eben zu dritt. Dieses kleine korrektur fünf Sparten theater ah, ja. Und ja, da geht es natürlich um ganz viel. Da geht es um, nicht nur um Spielplanfragen, sondern natürlich auch immer wieder um, um Budgetierung, um Geld, um Sponsoring. Aber natürlich auch gerade ganz aktuell um das Thema Brandschutz, um Hygienemaßnahmen, um disziplinarische Geschichten mit Mitarbeitern, um Verträge um all diese, diese Sachen, die natürlich im Hintergrund laufen müssen, damit abends in all unseren Spielstätten immer der Lappen hochgehen kann. Und Liegt eben, Ihnen
1: das oder ist das sowas, das muss ich einfach auch mitmachen? Eben, ich muss sagen, das
0: ist was, was mich schon enorm reizt, weil ich gerne mitgestalte und mitdenke und einfach mitmachen möchte. Manchmal war es nur einfach in den letzten Jahren natürlich auch gerade durch die ganze Corona-Zeit, wo wir ja mit Dingen beschäftigt waren, von denen ich nie in meinem Leben gedacht hätte, dass ich als Musiker mich damit mal beschäftigen müsste, war das Verhältnis nicht mehr so ganz richtig. Ne? Weil man irgendwann mehr in Sitzungen saß mhm. und sich mehr mit außerkünstlerischen und außermusikalischen Dingen beschäftigt hat, als mit der Musik an sich. Das ist, glaube ich, so die, die Herausforderung im Alltag, dass man da die die Waage behält und das, ja, das eben ausgeglichen ist, weil in erster Linie will man ja doch Musiker und Künstler sein.
1: Als Dirigent Karriere machen und trotzdem ein sympathischer Orchesterleiter bleiben, ja eben auch ein Kollege der Musikerinnen und Musiker. Ist das ein schmaler Grad? Also deren Vorgesetzter zu sein und gleichzeitig aber ja eins sein zu wollen als Orchester? Absolut. Also das ist schon eine alltägliche Herausforderung
0: weil man ja, ja mit lauter hochqualifizierten Musikerinnen zusammenarbeitet, die alle genauso gut ausgebildet sind wie man selbst. Und jeder von denen hat auch eine Vorstellung von der Musik, die man gemeinsam musiziert. Und deswegen ist es jeden Tag wieder eine, eine, ja, eine Challenge, die so mitzunehmen, zu überzeugen, zu motivieren, dass man ein gemeinsames Ergebnis erarbeitet und hinter diesem Ergebnis dann eben auch steht. Und ja, man möchte eben auch die Vorschläge, die aus dem Kollektiv kommen, musikalische Ideen auch gerne aufnehmen, da muss man immer abwinken, ist das, kann ich damit leben, finde ich das interessant oder möchte ich dem jetzt doch meine eigene Idee und meine eigene Vision überstülpen und ich glaube, wenn einem das gelingt und ich hoffe schon, dass, dass mir das auch immer mal wieder gelingt, dann ist es ein ganz, ganz tolles Arbeiten, weil es halt ein Arbeiten auf Augenhöhe ist und keins von oben herab und dann macht Dirigieren eigentlich auch am meisten Spaß, wenn man merkt, man arbeitet nicht gegen irgendwas, sondern ja, wir haben das, wir empfinden das in dem Moment hm. gemeinsam. Das sind halt die schönsten Momente.
1: Wie schafft man das eigentlich? Möglichst viele Orchestermitglieder 80, haben sie vorhin gesagt. Also
0: ja, bei uns sind es jetzt 80 festangestellt, ja, genau. Wie
1: schafft man das, die gleichzeitig im Blick und im Ohr zu haben, ohne dabei auf einzelne Scharf zu stellen? Tja. <lacht> also das ist ja die Kunst, ne?
0: Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall die Kunst oder, oder die Herausforderung. Sie müssen halt immer besser immer noch besser vorbereitet sein. Also Sie müssen halt immer über der Materie stehen. der hat immer gesagt, ihre Berechtigung, dass sie da vorne stehen, darf nicht sein, dass sie den Stock in der Hand haben. Sondern sie müssen immer allen noch einen Schritt voraus sein. Und die Materie, die Musik einfach richtig gut kennen und einfach wissen, was sie wollen, eine Idee
1: haben. Braucht ein Dirigent äh, Autorität? Und was verstehen Sie? Darunter?
0: Ich glaube, die Autorität kann nur natürlich sein und eben dadurch entstehen, dass man ein geschätzter Musikerkollege ist. Ich glaube, alles, was man in Autorität spielt, wird vom Orchester sofort durchschaut. Dieses, dieser Begriff authentisch sein, mhm. der ja in unserer Zeit auch sehr, sehr viel verwendet wird, ist da schon sehr wichtig. Man kann den Orchestermusikerinnen nichts vorspielen. Man muss wirklich man selbst sein und man muss Musikerkollege sein. Und ich glaube, dann entsteht ganz eine ganz natürliche Autorität, wenn man dann sein Handwerk versteht und das mit dem Dirigieren auch noch gut macht. In klappt. so einem
1: Gespräch wie unserem gilt das auch.
0: Absolut, oder?
1: Benjamin Reiners hat seinen Vertrag als Generalmusikdirektor in Kiel nicht über 2024 hinaus verlängert. Warum nicht? Was haben Sie vor?
0: Ach, das weiß ich noch gar nicht. Aber bei uns in unserem Business sind die Vorläufe ja so wahnsinnig lang. Also ich musste mich schon ja, über zwei Jahre vorher eben entscheiden, verlängere ich oder verlängere ich nicht. Und ich habe für mich dann... Ja, natürlich viel hin und her überlegt, aber dann entschieden, ich möchte nochmal, ja, frei sein für was Neues, nochmal offen sein für was Neues, mich nicht jetzt schon binden darüber, über diese Zeit hinaus und bin jetzt gespannt, was kommt. Ähm Klingt so wie in einer Beziehung. Ja, ich dachte, Sie haben ja auch eingangs auch gesagt, dass ich jetzt 40 werde in diesem Jahr, ich will es halt nochmal wissen <lacht> und ja, bin gespannt, was künstlerisch, was musikalisch noch geht.
1: Hätten Sie denn auch Lust, Deutschland mal zu verlassen?
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Mhm. Schweigen im Walde. Ja, ich, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Alle sagen immer, sag doch mal, was, was kommt oder weißt du es schon? Mhm. Und es stimmt, ich weiß es wirklich noch nicht und kann mir auch vorstellen, eben woanders wieder so eine Chefposition zu übernehmen. Gerne dann auch nochmal mit einem größeren Schwerpunkt auf der künstlerischen Seite mit ein bisschen weniger Administration. Aber kann mir genauso gut auch vorstellen, vielleicht mal dann nach über 15 Jahren Festengagement um, mal ein bisschen frei zu sein.
1: Anderthalb Jahre haben Sie noch in Kiel. Was wird das Highlight dieser Saison?
0: Das Highlight dieser Saison wird auf jeden Fall eine Malers fünfte, Malers fünfte Sinfonie, die auch das erste Mal für mich um, jetzt gibt es bald noch eine Neuinszenierung von Puccini's Manon Lesco. da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, es kommen noch so, so viele Highlights, Bartok konzert für Orchester, das habe ich mir auch schon so lange gewünscht, deswegen Corona dann auch schon mal, musste schon mal ausfallen. Ich kann mich gar nicht richtig festlegen, was das echte Highlight ist. Also ich glaube, die Highlights, das Highlight ist die, die Masse an ganz tollen Projekten, die noch anstehen in dieser Spielzeit. Und endlich
1: geht wieder alles und alles ist gut besucht und voll und das macht einfach nur wahnsinnig glücklich. Benjamin Reiners, herzlichen Dank, dass Sie zu uns auch nach Berlin gekommen sind, extra für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich für die Einladung. viel schöner, wenn jemand hier ist als zugeschaltet. Und danke fürs Gespräch. Ihnen auch, danke.